1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Hej
2: det er Trond Harald Hansen her, og podcasten Bak scenen, som har en liten bonus. For den 22. januari da var det 30 år siden tv-serien Mot i brøste, gikk over norske tv-skjermer for aller første gang. Og dagen etter hadde jeg besøk av Nils fukt hvor vi rett og slett mimret litt om både serien og denne rollefiguren Karl som, som ble en karakter. Du ska få hele intervjuet i sin helhet og på slutten så har jeg også med et lite utdrag fra aller første episode av bak scenen som ble til ved en tilfeldighet. Det er Tore Ryen som var første gjest ut. Men først da, intervjuet med Nils fra januari. I går så var det 30 år siden mot i brøstet over tv-skjermen for første gang. Nils Fugt Velkommen hit. Takk skal
3: du ha. Hvordan føles det da? Jo, det <laughs> føles egentlig bra. Det er jo veldig rart. Når fort tiden går, når man drar på året, så 30 år siden, det virker utrolig. Det er, det er fullt av gode minner i hvert fall, så en liten prat om det tar jeg gjerne. Det ble jo laget
2: i alt 142 episoder. Hvordan, Hvordan var det alt dette galskapene og eventyret startet?
3: Ja, det var jo Tore Ryen som som er opphavsmannen til dette här og han, han spilte revyr och skrev revyrtekster, og så plutselig dro han USA og ble der i ti år, og da holdt på å si sig till seg til bli sitcom bli sitcomskribent og producent så når han kom tilbake fra Los Angeles da, så... Og dag ringte han meg da, og, og, fra, og spurte meg ville være med på å lage en norsk sitcom. Og jeg kjente Tore fra gamle dager, vi hadde gått på skole sammen og spilt skolerevir, så, så det var ikke så rart han ringte sånn sett, men uh, den ideen var jo veldig mye større enn jeg ante den gangen, så jeg var litt i tvil i starten, og Sasanne hadde Arve Oppsalg på laget, han skulle være med. Og Arve Oppsalg var jo en komiker jeg så opp til, så jeg... Så jeg tenkte meg ikke så lenge om, men jeg øh, måtte ha litt øh, tid for meg selv, og så var jeg positiv. Ble Sven Nordin med, og så plutselig, før vi visste ordet, var vi i gang.
2: Jeg skjønte det sånn at det hadde en størselig start her.
3: Ja, vi hadde knappt studio, og øh, ingenting var ferdig, så det bare de første episodene preget, og... At det ser ut som sånn helt nakne rom men, men så det var nybrottsarbeid på mange måter mm. og det var knor noe luksus og, men vi, vi sto på bare vi som var involvert alle som var involvert kastet sig ut i det for å få det til og vi lyktes jo
2: Jeg leste jo en 30 år gammel anmeldelse fra Dagblad, de var ikke veldig positive, Terningkast 2 etter 4 episoder. Det var jo mange kritikere, men det var jo mange som var positive også. Lot dere dere av det här eller kjørte dere bare på?
3: Uh, ja, Nej altså i den sjangeren der, hvor vi visste som var såpass folkelig som, og, som det opplegget var, så visste vi at dette var ikke kritikermat. Men, så, men man vil jo gjerne ha gode tilbakemeldinger så den toeren den har jeg fortrengt tror jeg, men jeg husker det var litt bedre i VG det husker jeg <laughs> ja, og, og, men, men det er klart det var liksom de store folkemengdene vi var ute etter og, og den var väldigt veldig sånn eh, folkelig på alle, på alle plan og, og skulle treffe et bredt publikum det var målsettingen og det gjorde ju. Så det gikk jo uh, snart over, tenker jeg, så var den helt på topp og tok helt av, ikke sant, og hadde vanvittig. Vi hadde jo halvannen million i uka da, rett og slett
2: Du hade jo en rollefigur som heter Karl Reverud, som etter hvert begynte å bli ganske krakilsk. Eh, mye sint, hvordan, hvordan hanterte du han?
3: Ja, eh, Tore Rien skrev jo eh, i manusen, så, så fremgikk det ganske tydelig at han var, ble irritert på omgivelsene, og syntes han var litt større enn han egentlig var og synes alle andre var idioter, så han hisset seg opp ø, ganske fort, og, og tror han ø, brukte dette mer og mer, fordi publikum lo av hver gang jeg ble rasende. Hva, er det du, du er noe vennlig, har du reist på turistklasse noen gang, eller? Vet du, vet, du, vet du hvordan det ser ut der? Det er trange seter, det er fæle svette folk som sitter og fiser hele veien. Jeg skal sier det, at bak det gardinet der, så er det regn slomm. Men det er jo derfor de drar for gardinet. Så gandefolk skal slippe å se den gøra baki der. Hallo, ja. Så det var en karakter som var veldig morsom å spille, for selv er jeg ganske stillferdig og rolig av meg, men det var deilig å få Blåst ut litt <laughs> Blåst ut på settet der har eh, unger liker også sinne av voksne menn mm. eh, så, så den satt som bare det
2: mm. Det endte jo opp med at du til slutt sto og hoppet opp og skrek Nei, nei, nei Og jeg vet att det finns en historie bak det här.
3: Ja, for så vidt gör det det altså, Det har blitt et kjennetegn for denne figuren da å litt donald inspirert så
1: In 4 weeks a typical new user can lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Um, jo, det var en gång jag skulle være irriterad så säger Tore til mig under upptack eller rätt før opptak, generalproven så sa han att kan kan du hoppa upp och ner och rope? Nej, nej, nej när hon frågar om det där <tøk> och jag vill det. Jag tycker inte det var oporskigt att göra det för att det är ingen som gör det. Jo, han menade at Karl gjorde det. Och jag menar att det, det var överdrivet och och så vidare och så vidare og jag var skuespelare och fant mig i den slags instruktioner <laughs> men så sa han du kan ju bara pröva altså, hvis, hvis det inte funker så bara så bara vi det vid ut och vi hade ju 300 publikumere på hvert opptak där uh, så när jag hoppade upp på scenen så skrek alla de 300 och det blir ikke klippteck för å si det så sånn. du ble et varemerke for Karl
2: Dere avslutter mot i brøstet i 1997. Karl og Co. starter bare måneder etterpå i 98 går fram til 2001. Og dette er mange år siden nå, men blir du fortsatt kjent igjen, stoppet på gata og spørt om du kan si nei, nei, nei?
3: Da du vekker, blir jeg for så vidt stoppet på gata, eller for for å til meg, og det er veldig hyggelig, for de fleste er takknemlige, og fordi det var så gøy i sin tid, så det er moro, og, og denne hoppinga opp og ned, og sånt, hvis det er turister i byen, så kan det hende at, du, at de med mobiltelefonen og be meg hoppe opp og ned, men det gjør jeg ikke lenger, altså. Det får være grenser. Helt slut på det? Det er helt slut med hoppinga, ja. men, men det er hyggelig å få, å få gode tilbakemeldinger, og det gjør jeg.
2: Hva tror du er liksom årsaken til at dette her har stått seg så bra da, gjennom 30 år? Ja, det er vanskelig
3: å si, men det er nok at disse karakterene er veldig gjenkjennelige. De er håper å si ekstremt folkelige. Det er det, jeg kalte det pølse og lumpe-serie. Så, så, så det er det at, at det er lett igjenkjennelige karakterer, og så, at det er vanlige folk, og, og, og så har vi en er litt morsom da.
2: Jeg får bare si gratulere med jubileet. Tusen takk for besøket, Nils. Selv takk. Og dette intervjuet med Nils Vokt ble sendt på Radometro dagen etter at mot fylte 30 år den 22. januar. Du, jeg har lyst til en liten ting til med deg, det at motebrøstet, det hadde jo aldrig blitt noe av hadde det ikke vært for serieskaper Tore Ryen, en man jeg har hatt mange intervjuer og mange fine samtaler med. Han intervjuet jeg for første gang i 2016 ved en tilfeldighet, og den historien skal du få, for det er faktisk Tore Ryen som er årsaken til at bak scenen har sett Dagens Lys, jeg samler på ting fra mot i brøstet og fant en mastertype med en kjenningsmelodi du også sikkert kjenner godt. O det var nemlig mastertypen med kjenningsmelodien til moti brøste og alle sceneoverganger altså sceneovergangsmusikken som ble brukt i de 100 første episodene. Og denne typen, den var det jo ingen ringere enn Tore selv som skulle selge og jeg bestemte meg for at den typen, den må jeg Hataki. Og så fick jag kjøpe, og så spurte om det ikke var mulig å få til et intervju også, og det intervjuet det fikk vi til, og i en god halvannen time så var oppdakeren på, og vi snakket om Tore sin lange karriere. Og nå skal du få en liten bit ifra den første episoden av bakscenen, som ble til ved en tilfeldighet. detta er seriskaper Tore Ryen, og han forteller om det særegne publikummet til mot i brøstet.
4: Det, det var jo ikke sånn smekkfullt, det var sånn 70 stykker og sånn i starten. Det var det altså. Og når det bynte å bli sendt så hjelpte det litt og så plutselig så satt den etter noen uker. Det tok vel, vi hadde begynt det i februar, slutten av februar, og så vi var mars är slut över påsketider så smalt och det, det stoppar ju väldigt fort det, vi hadde fryktliga tal alltså verklig svärigt och det var hyggligt det men alle episoder er inspeldat med publikum eller det är ju också där grejer i kö få till det alltså du kan gott prøve men det genomskur hemma och mm. det som är att publikum i en sån serie som en sånn situationskomedi de är ju medspelare vette på en måte, for i det hva slags publikum er i, det er, liksom, det er vi snakket om det. Uh, uh, hvis du ser på hvordan det foregår, altså i et teater så spiller skuespillerne til publikum. Hos oss så overser de publikum. Uh, og det har vært gjort forskning på det der i amerikansk fjernsyn og de forsker jo på alt. Ja, ja. For, ikke sant? Og det de har funnet ut er at de som sitter på tribunen og ser på for eksempel uh, Big Bang Theory og sånn, de føler at de er så heldige at de er eksklusivt plukket ut og kunne sitte og se på noe som foregår i virkeligheten oh ja. se på andre menneskers liv det, sant? Oh ja. <laughs> på en måte og, og hvis det er typer i dag har blitt kjent med etter hvert og alt det der, der så å, å komme inn og få sett Big Bang Theory er jo håpløst for dette er jo faen, ja, det er helt vilt så, så, så vi vi hadde en sånn oppvarmer og, sånt, og han fikk beskjed om å ikke være morsom for det vi ikke ha, det skal no. være høflig og hyggelig, og service-minded de greiene der, og publikum blir satt, og så kjører vi på, det tok ikke oss lang tid å spille inn, det tok vel en times tid, så var vi spilt inn, vi, og de bildene vi trengte ekstra, tok vi når publiken hadde gått hjem. Ok. Ja, sånn det, innklipp og alt sånt noe så det, det var ikke, og det gjorde sjelden feil og gjorde de feil, så var det bare moro, vet du ja, det ja, blir jo det ja, så arbeid sa LO i stedet OL fire ganger og sånt det er, <laughs> det, det er sånn det skal være ja. Nej og så var det tok de seg tid til etterpå og, og når publikum ville ha tak i dem og så, autografer og på, og da tok de seg tid altså. vi visste hvem som sørget for at dette gikk runt. og det er ingen av oss, ikke sant? nei jeg helt platt ikke sånn ja, så det var en veldig hyggelig greie det der